0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Vielen Dank euch als Musiker, dass ihr uns in die Anbetung Gottes reingenommen habt. Gott, der heilig ist, den wir nur anbeten können. Ein Gott, der Wunder wirkt. Um diesen Gott soll es auch heute wieder gehen. Jesus ist unser Thema. Wir sind das Gemeinde zu Hause bei diesem Jesus und deswegen wollen wir uns von ihm überraschen lassen und über ihn staunen. Wir haben heute den Abschluss von unserer Predigtreihe über Ehe, Familie und Sexualität und die Überschrift von diesem Gottesdienst lautet Wiederherstellung der Gott des Neuanfanges. Gott ist ein Gott, des Neuanfangs erleben wir immer wieder, Gott ist keiner, der bei unserem Scheitern, bei dem, was uns nicht gelungen hat, stehen bleibt, sondern Gott bietet immer wieder diesen Neuanfang an. Ihr kennt vielleicht diese Bilder von einem abgebrannten Wald und plötzlich kommt eine zarte Pflanze hoch, neues Leben, eine neue Vegetation entsteht. Und genau so ein Neuanfang kann Gott uns immer wieder schenken. Ich hoffe, dass in den letzten Wochen deutlich wurde, dass es Gott ist, der es gut mit uns meint. Wir haben Gottes Pläne angeschaut. Wir haben gesehen, wie Gott uns beschenkt. Wir haben gesehen, wie Gott und seine Gebote uns einen Raum zum Leben geben, wo Leben gelingen kann. Einen Raum, der gut ist. Und heute wollen wir sehen, was passiert eigentlich, wenn ich nicht in diesem Rahmen gelebt habe? Was ist dann? Wir wollen den Blick etwas ändern und deswegen fange ich auch etwas anders an. Kennst du so ein Erlebnis, so eine Erfahrung, wo du gedacht hast, am liebsten würde ich komplett im Erdboden versinken? Oder dieser Gedanke, wenn die hier in der Gemeinde nur wissen, was ich alles getan habe, dann könnte ich mich ja nie mehr blicken lassen. Ich bin früher manchmal als Teenager in Gottesdienste gegangen, habe um mich geschaut und gedacht, die wirken alle so fromm und so heilig. Ich bin der einzige schlimme Sünder unter allen. Mittlerweile weiß ich, ja, Masken sind eben auch nur Masken. Vielleicht kennst du das, dass du aber auch gedacht hast, die Situation ist mir total peinlich, total beschämt. Du hast etwas getan und danach hast du gedacht, könnte sich nur der Boden auftun. Vielleicht hast du über eine Person gelästert und hast nicht gesehen, dass die Person gerade hinter dir steht, über die du ausführlich vom Leder gezogen hast. Ist schon bestimmt jemand passiert. Das ist unangenehm, das ist peinlich, da kommt eine Scham hoch. Oder du warst im Internet auf irgendwelchen Seiten unterwegs und hast danach den PC angelassen und andere haben es gesehen. Was war das Ergebnis? Scham. Du hast dich geschämt. Wie gehen wir um mit unserer Scham? Was machen wir das damit? Von uns wäre es vermutlich niemand recht, wenn wir hier jetzt die Gedanken und alles, was so in unserem Kopf war von den letzten sieben Tagen so zusammengefasst hier präsentieren würden. Wäre keinem recht. Mir auch nicht, aber ich vermute euch auch nicht so ganz. Und auch dann nicht, wenn wir wissen, unsere Schuld ist uns komplett vergeben. Warum eigentlich nicht? Das Ergebnis lautet Scham. Wir würden uns dafür schämen. Und besonders groß ist die Scham, weil Schuld im Bereich der Sexualität da ist. Wie gehen wir also mit Schuld um, mit Sünden um in diesem Bereich? Ist Schuld eine dauerhafte Beschämung, so ein Stigma, das wir immer mit uns rumtragen, so etwas, das uns dann als zweite Klassenchristen eben so lebenslang kennzeichnet? Ist Schuld eine dauerhafte Beschämung? Ich meine, was ist dann, wenn der Lebenslauf nicht reibungslos war. Was ist, wenn der Lebenslauf nicht perfekt war? Tragen wir das dann immer mit? Gott sei Dank natürlich nicht. Aber was ist, wenn wir gegen uns selber, gegen Gott und gegen anderen schuldig geworden sind? Was wir heute sehen werden, ist, Schuld muss vergeben, Scham dagegen muss in Würde verwandelt werden. Und wir wollen heute uns vor allem darauf konzentrieren, wie wird diese Würde wiederhergestellt. Wie wird Würde produziert? Wie kommen wir dazu, von der Beschämung zur Würde zu gelangen? Sünde und Scham, das ist ja nicht das Gleiche. Ich meine, wir kennen alle solche klassischen Aussagen darüber, dass Gott Sünden vergibt. Wir kennen vielleicht Aussagen auswendig wie, wenn meine Sünde blutrot ist, Gott wird sie weiß machen wie Schnee. Oder ihr kennt vielleicht auch das aus den Propheten im Alten Testament, Gott hat unsere Sünden ins Meer geworfen, wo es am tiefsten ist oder so weit weggetan, wie der Osten vom Westen weg ist. Die Verse kennen wir. Oder wir kennen auch den Klassiker aus dem Römerbrief, wo es heißt, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat, um unsere Schuld zu sühnen hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Wir können das mit dieser Folie etwas verdeutlichen. Wir haben Sünde, unsere Schuld, Jesus stirbt am Kreuz. Als Menschen, die schuldig geworden sind, tun wir Buße. Das heißt, ich kehre zu Gott um, ich bringe Gott meine Schuld und sage, ich kann meine Schuld selber nicht bezahlen. Hier ist sie, vergib dir mir, danke, dass du am Kreuz sie bezahlt hast. Hier ist mein Leben, ich gehöre dir. Das ist eine Bekehrung, das bitte, so kriegen wir die Vergebung unserer Sünden. Danach ist unser Zustand, wir sind gerecht vor Gott. Gott spricht uns seine Gerechtigkeit zu. Das heißt, sein Zustand als Christ ist, du bist vollkommen gerecht vor Gott. Nicht, weil du so toll, nicht, weil du so heilig bist, sondern weil die Gerechtigkeit von Jesus Christus dir angerechnet wird. Also die Sünde, das ist die eigentliche Tat, zum Beispiel das unehrliche Ausfüllen der Steuererklärung. Ich musste meine letzte Woche fertig machen, hat echt keinen Spaß gemacht, aber muss halt sein. Es kann die Verleumdung von einer anderen Person sein, eine außerliche, ehrliche Affäre und so weiter. Schuld ist der rechtliche Zustand, das heißt, durch die Sünde werde ich schuldig. Ich bin dann schuldig vor Gott. Und die Lösung der Schuld ist eben Jesus und seine Vergebung. Es gibt aber noch eine andere Auswirkung von Schuld, beziehungsweise von der Sünde, die wir oft etwas weniger anschauen. Schuld ist nicht die einzige Wirkung der Sünde. Die andere Auswirkung von Sünde ist Scham. Ich nehme euch mit ins erste Buch Mose und wir schauen uns an, wo Scham als erstes auftaucht. 1. Mose 2.25 bis 3:10, also da war erst noch kurz alles in Ordnung und dann kommt der Sündenfall. Lesen wir es einfach mal. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Die Schlange war das Listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hat. Hat Gott wirklich gesagt? fragte sie die Frau. Dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur, nur, Moment, jetzt habe ich die Zeile verloren, nur über die Früchte von einem Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: Esst sie nicht, ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet gewisslich, ihr werdet nicht sterben, zischt die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würde sie klug machen. Also nahm sie die Frucht bis hinein und gab auch ihren Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich, sich Lendenschutze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten umhergehen, da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Was fühlten die ersten Menschen, nachdem sie gesündigt hatten? Nicht einfach nur das schlechte Gewissen, sondern Scham. Sie haben sich geschämt. Vor der Sünde gab es keine Scham. Vor der Sünde war null Scham da. War nicht existent. Es war nicht bekannt. Adam und Eva wussten, hey, ich kann mich dem anderen zeigen, wie ich bin, und er wird mich nicht verachten. Ich kann sein, wie ich bin, ne? der andere wird mich nicht irgendwie in die Pfanne hauen, sondern mich vielmehr noch mehr lieben. Das muss eine gewaltige Sicherheit gegeben haben, zu wissen, hey, ich brauche mich nicht vor dem anderen zu schämen. Ich bin vollkommen angenommen und unendlich geliebt. Freunde, das schafft Sicherheit. Aber Sünde hat nicht nur Schuld bewirkt, Sünde hat bei denen auch noch Scham gewirkt. Sünde bringt Scham hervor. Also können wir sagen, die zweite Folge der Sünde ist die Scham. Schuld ist der rechtliche Zustand, Scham ist das Gefühl der Verlegenheit, das Gefühl bloßgestellt zu werden. Wir dürfen dabei übrigens eins nicht vergessen, es ist nicht so, dass man immer Scham fühlt, wenn man schuldig wurde und es ist auch nicht immer so, dass jeder, der sich schämt, gesündigt hat. Gerade wenn es ähm, im Bereich der Sexualität ist, dann kann es sein, dass Scham sich auch für Sachen einstellt, die eben keine Schuld sind, sondern vielmehr eben auch an Dinge, die an mir getan wurden. Scham ist nicht unbedingt ein guter Maßstab, aber wir können sagen, die Sünde allgemein bringt Scham hervor. Und wie gehen wir jetzt mit dieser Scham um? Ich meine, bei der Sünde, bei der Schuld, wissen wir es. Wir gehen damit zu Jesus. Jesus starb am Kreuz für meine Sünden. Er hat meine Schuld getragen, er hat meine Schuld gesühnt. Das sind wir als Gemeinden eigentlich recht gut. Das sind wir als Effigidona Öschingen gut. Wir sagen, hey Leute, geh zu Jesus, geh ans Kreuz, er vergibt dir. Was machen wir aber mit der Scham? Drei Punkte sind mir für heute wichtig. Der erste Punkt ist, Gott hat keine Berührungsängste mit unserer Scham. Das zweite ist, Jesus starb am Kreuz. Für unsere Sünden und hat dabei auch unsere Scham getragen. Und der dritte Punkt ist: Jesus stellt mit Hilfe der Gemeinde unsere Würde wieder her. Zuerst wie reagierten Adam und Eva auf ihre Scham? Die haben sich Feigenblätter geflochten. Sie machten sich in Ländenschutz. Wir decken unsere Scham zu. Und Leute, das ist okay. Es nimmt verschiedene Formen an. Natürlich, Kleider sind ein Beispiel und ähm, das ist auch gut so. Ähm, manchmal, wenn wir uns beschämt fühlen, wechseln wir aber auch das Beziehungsumfeld. Zum Beispiel die Gemeinde, ähm, den Verein, was auch immer, um einfach nicht mehr mit dem Beschämenden konfrontiert zu werden. Wir finden Feigenblätter, mit denen wir unsere Scham zudecken. Wie decken wir heute unsere Scham zu? Was sind deine Feigenblätter? Ich kann dir sagen, hier bist du willkommen, auch mit deinen Feigenblättern. Wie reagiert Gott auf die beschämten Menschen? Wisst ihr was? Gott bringt ihnen etwas viel Besseres als Feigenblätter. Gott bringt ihnen etwas deutlich Besseres. Wir lesen, wenn wir weiterlesen, dass Gott der Herr Adam und Eva Röcke von Fällen machte. Also Gott gibt ihnen etwas, wo er sagt, hey, das ist viel besser, Leute. Ich gebe euch etwas anderes, eine Alternative. Viel besser als unsere Lösungen. Was wir auch hier sehen ist, Adam und Eva werden trotz ihrer Schuld nicht erneut von Gott beschämt. Gott versucht auch nicht, krampfhaft den Zustand von davor wiederherzustellen. Er sagt nicht, werf die Feigenblätter weg, wir machen einfach Status Quo wieder, alles wieder vor. Nee, er gibt etwas Neues. Und wir dürfen wirklich sicher sein, wenn wir mit unserer Scham zu Gott kommen, wird Gott uns nicht nochmal zusätzlich beschämen. Gott wird uns nicht einfach bloßstellen. Er wird nicht Dinge von dir fordern, die dich in die Pfanne hauen. Was heißt das? Es heißt, wir dürfen Gott vertrauen, wenn wir ihm mit all dem, was uns unangenehm ist, begegnen. Gott selbst entfernt die nicht wirklich nützlichen Feigenblättern und zieht ihnen die viel besseren Fälle an. Gott hat da gar keine Berührungsängste. Er will uns dabei dienen, eben auch da, wo es uns unangenehm ist, wo wir merken: hey, ist mir total peinlich. Gott hat keine Berührungsängste. Gott hat keine Berührungsängste mit dem, was uns peinlich ist, mit dem, wofür wir uns schämen. Wie erleben wir jetzt aber Gottes Wiederherstellung? Wenn Gott ein Gottes Neuanfangs ist, wie merken wir das dann? Wie erfahren wir das dann? Ich meine, im Bereich der Schuld ist es klar. Gott vergibt und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Die Macht Gottes aber im Bereich der Scham. Scham muss durch Würde ersetzt werden. Scham muss in Würde verwandelt werden. Aber zuerst noch zwei Bibelstellen. Jesus hat nämlich am Kreuz auch unsere Scham getragen. Im Hebräer 12 1 bis 2 heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus ist am Kreuz so tief beschämt worden. Übrigens auch total äußerlich. Am Kreuz hing man Splitterfaser, nackt, also nicht mit dem Lendenschutz, wie wir ihn auf den Filmen vor Augen haben. Die Realität war viel beschämender. Und in Jesaja 53, 2 bis 5 heißt es. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerz und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für er war, er trug unsere Krankheit und tut auf sich unsere Schuld. Aber er ist um unsere Missetatwillen verwundert und um unsere Sündenwillen zerschlagen die Strafe liegt auf ihn, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist übrigens eine Stelle aus dem Alten Testament, die mehrere hundert Jahre vor der Geburt von Christus auf Jesus schon vorhergesagt wurde. Jesus war sich was ich nicht zu schade für unsere Scham. Aber wie wird jetzt die Scham in Würde verwandelt? Wie, wird es jetzt, wie gibt es jetzt diese Veränderung? Und da möchte ich euch mitnehmen zu einer der berühmtesten Geschichten, die Jesus erzählt hat. Zu einem Gleichnis. Das ist eine Beispielsgeschichte, die Jesus bringt, um etwas zu verdeutlichen. Das Gleichnis wird oft genannt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich müsste man sagen, das Gleichnis von zwei verlorenen Söhnen. Aber ein anderes Thema wir wollen heute nur auf den einen Sohn mal schauen. Ihr habt das Gleichnis vor Augen, ja? Etwas. Gut, sehr gut. Wir sehen da ein paar wichtige Elemente. Also da gibt es erstmal als Zusammenfassung, da gibt es einen reichen Mann, der hat einen großen Betrieb, hatte zwei Söhne und der eine Sohn hat daheim die Nase voll, sagt seinem Vater, zahl mir bitte das Erbe aus. Er sagt so zu seinem Vater, hey, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich wünsche, du wärst tot, ich will mein Geld haben. Das sagt er damit seinem Vater. Er beschämt seinen Vater damit erstmal zutiefst und sagt: Hey, du bist kein guter Vater. Dich will ich nicht mehr. Er geht damit weg, kommt in eine Wirtschaftskrise in einem neuen Land rein. Davor hatte er Frauen, Freunde und whatever. Nach der Wirtschaftskrise hat er nichts mehr. Plötzlich sind alle auch weg. Also die Frauen interessieren sich nicht mehr für ihn, die Freunde denken: Geht gerade nicht und so weiter und so fort. Robert hat auch keine. Kurz vorm Hungertod bekommt er dann so einen Job als Schweinehörter angeboten. Und wir müssen es wissen: für Juden waren Schweine die unreinen Tiere schlechthin. Also ein Schwein, das berührt man nicht. Mit dem Schwein hat man keinen Kontakt. Das ist eklig. Davon isst man auch nichts. Und jetzt soll er die Schweine hüten. So tiefst beschämend. Und dann hat er auch noch Hunger nach dem Schweinefutter. Also tiefer kannst du zur Zeit Jesu nicht mehr sinken. Das war das Unangenehmste, das Ekligste überhaupt. Und während er da saß, hat er kapiert, hey, mir geht es dreckiger wie selbst dem einfachsten Arbeiter von meinem Vater. Da hat er gemerkt, okay, die haben dort viel mehr als ich. In seinen stinkenden Kleidern trifft er folgende Entscheidung. Er denkt sich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe, gegen, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wir sehen hier die Auswirkung seiner Sünden in zwei Sachen. Zum einen an der Schuld, er sagt, ich bin schuldig geworden und zum anderen am Wert. Er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Ich habe nicht mehr einen Wert dazu. Da ist die Scham da. Was muss der verlorene Sohn tun, damit seine Scham in Würde verwandelt wird? Was ist sein Beitrag dazu? Er kehrt zurück, er kehrt um zu seinem Vater, bekennt die Schuld und er benennt die Scham. Er sagt, ich bin es nicht mehr wert. Der Sohn kommt also zurück mit seinen dreckigen, mit seinen stinkenden Kleidern. Er tut Buße, er kehrt um und benennt es, dass er sich schämt. Und wie geht es dann weiter? Der Sohn, der kommt mit seinen ganzen dreckigen und stinkenden Kleidern zu seinem Vater, stinkt wie die Sau im wahrsten Sinn des Wortes, sein Vater sieht ihn von weitem her, rennt ihm entgegen, umarmt diesen stinkenden Kerl, küsst ihn und bevor das Sohn sein Bekenntnis fertig hat, heißt er ihn willkommen. Und das ist auch wichtig für uns. Gott heißt dich willkommen. Gott heißt dich willkommen mit all deiner Scham. Gott heißt dich willkommen mit all dem, was dir unangenehm ist, was dir peinlich ist. Gott heißt dich willkommen, auch wenn du nicht aufgeräumt hast, auch wenn dein Leben noch nicht perfekt ist, auch wenn dein Leben noch voller Dreck ist und alles, Gott heißt dich willkommen. Gott ist dieser Vater, der dich in die Arme nimmt. Der junge Mann schafft es nur ganz knapp, seinen Satz auszusprechen, den er sich auswendig gemerkt hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und was macht der Vater? Der vergibt nicht nur seine Sünden, nicht nur seine Schuld, er behandelt auch die Scham. Und er verwandelt die Scham in Würde. Er, sagt, er ruft seine Diener und sagt, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also erstmal so zum Vorabmerken, wenn jemand zu Gott zurückkehrt, gibt es immer eine Party. Bei Gott feiert man es, dass jemand umkehrt dürfen wir auch als Gemeinde immer feiern. Wenn jemand bei uns zum Glauben kommt, Leute, das ist ein Grund zum Feiern, da können wir wirklich eine Party dazu machen. Und was geschieht jetzt an dem Sohn? Der Vater, der tut fünf Dinge. Fünf Dinge, die die Würde seines verlorenen Sohnes, der beiden Säulen gelandet ist, wiederherstellt. Das Erste, was er ihm gibt, ist das Kleid der Verschwiegenheit. Kleider, Sorgen dafür, dass Beschämendes nicht öffentlich gemacht wird, sondern privat bleibt. Ja, die Bibel sagt, dass Sünde bekannt werden muss, ans Licht kommen muss. Aber es steht nirgends, dass sie öffentlich bekannt werden muss. Es braucht sichere Räume, wo wir über unsere Schuld reden. Aber nicht jeder muss alles wissen. Das Zweite ist, gibt ihm einen Ring der Identität. Der Ring der Familie war das Zeichen der Erbberechtigung. Das heißt, wer den Ring hat, der hat die, den Zugang zu den Ressourcen der Familie. Also, der Sohn musste nicht immer jetzt um Almosen daheim betteln. Der hatte den vollen Zugang. Es gab keine Probezeit von drei Monaten nach dem Motto, wir wollen ja mal schauen, ob der Sohn jetzt doch vielleicht wieder missbaut oder so. Nee, er war sofort wieder voll drin. Das dritte ist die Sandalen der Berufung der Aufgaben. Das ist ein Zeichen, dass der Sohn zurückberufen ist in seiner Aufgabe als Mitglied der Familie. Das ist wichtig. Beschämte brauchen eine der Würde entsprechenden Aufgaben in der Gemeinde. Das hilft gegen die Scham. Und dann das Fest der Freude als vierten Punkt. Manchmal braucht es einfach dieses öffentliche Fest, wo wir feiern, jemand ist zu Gott zurückgekehrt wo wir einfach die Party machen und sagen, wir freuen uns darüber, dass Gott einen Neuanfang, eine Wiederherstellung geschenkt hat. Und dann, als fünftes, was der Vater sagt, ist ein Bekenntnis. Manchmal brauchen wir jemanden, der ein Wort ausspricht, nach dem Motto, du gehörst zu uns, du bist Teil davon. Du bist Teil davon und deine Berufung ist es, hier bei uns zu sein. Manchmal ist es auch notwendig, dass dieses Bekenntnis, dass du zu uns gehörst, öffentlich geschieht, ohne dass alle wissen müssen, was der Grund war, was davor geschehen ist. Wir sehen also, wir üben eine angemessene, was tun wir mit der Scham? Die Gemeinde hat die Aufgabe, eine angemessene Verschwiegenheit zu leben, den Beschämten vollwertig aufzunehmen Aufgaben zu geben, ein Fest zu feiern und die Identität nochmal zu bestärken. Was passiert, wenn wir als Gemeinden uns nur auf die Schuld fokussieren und die Scham nicht wahrnehmen? Oft bleibt dann der Schuldige in seiner Scham. Er bleibt beschämt. Er fokussiert sich darauf, dass es noch unbehandelt. Wenn wir schuldig werden, wenn wir sündig werden, brauchen wir die Rechtfertigung und die Würde. Wenn wir umkehren zu Gott Schuld bekennen und die Scham benennen. Das braucht manchmal ganz schön viel Mut, wenn wir sagen, hey, mir ist das total unangenehm, was da passiert ist. Wenn du mit Scham kämpfst in deinem Leben, auch in deinem sexuellen Bereich, dann bist du mit all dieser Scham willkommen bei Jesus du hast die Möglichkeit, dich ihm zu öffnen und auch in der Gemeinde dich einzelnen zu öffnen, wo du offen darüber reden kannst. In unserem Traum von Gemeinde heißt es: Wir träumen von einer Gemeinschaft, die bestimmt ist von einer Kultur der Barmherzigkeit und Wahrheit, die geprägt ist von einer Kultur der Offenheit und großzügigen Liebe. Das ist unser Traum als Gemeinde, und das wollen wir leben. Auch gerade dann im Bereich, wo es um tiefe Beschämung geht. Unser so Motto als Gemeinde heißt Zuhause bei Jesus. Und bei diesem Jesus erfahren wir, wie Schuld vergeben und Scham in Würde verwandelt wird. Das gilt dir ja auch dann, wenn du im Spiegel dir nicht mehr ins Angesicht sehen kannst. Wir sind hier wieder verlorene Sohn, zu Hause bei Jesus. Ich komme zum Ende. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde diesen Beitrag leisten, dass wir Menschen begleiten bei dem Weg zur Unterstützung der Wiederherstellung von der Scham zur Würde. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde ein Ort wird, an dem wir die Wiederherstellung erleben. Wir sind Beschämte, aber Gott bedeckt unsere Scham und stellt unsere Würde wieder her eben weil er ein Gott des Neuanfangs ist, wo es gefeiert wird, wenn jemand umkehrt. Auch dann, wenn du selbst es dir nicht eingestehen kannst oder möchtest. Wir bieten heute, wie auch nach jedem Gottesdienst, im Anschluss Gebet an. Wir haben hier vorne eine Gebetsstation, da werden Leute von uns da sein aus der Gemeinde und wenn du möchtest, egal wegen welchen Punkt, und du sagst, hey, ich möchte dafür beten lassen, ich möchte darüber reden, du bist willkommen. Wir werden gemeinsam beten. Und wir werden diesen Gott feiern, der ein Gott der Wiederherstellung und ein Gott des Neuanfangs ist. Gott segne uns, Gott segne dich. Amen.